0: Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Héctor Cruzado, emprendedor con amplia experiencia en ventas, marketing y relaciones públicas, así como en team building. Héctor es socio fundador y CMO de Soy Water, la primera agua alcalina en México que desde hace 10 años ha estado marcando el paso de nuevas marcas y productos dirigidos a ayudar a las personas en diferentes países como Estados Unidos y Colombia. En México es la marca número uno de bebidas funcionales y premium por encima de marcas internacionales. Héctor ha creado tendencias adelantadas a su época, como campañas de marketing, conocidas hoy como Influence Marketing, y un producto que vino a romper el esquema del agua simple con un modelo de negocios poco tradicional en un mercado saturado. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Ayala. Héctor, mil gracias
1: por venir. Gracias. Bienvenido, gracias. Bienvenido, bienvenido. Héctor, creo que eres un ejemplo de, de emprendimiento, de, de empresario y de, de la paciencia, ¿no? De la paciencia y de la tenacidad para, para lograr objetivos. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría que nos platicaras un poquito de contexto de tu infancia.
2: Ok. Este, ¿Qué parte de la infancia?
1: La que tú quieras. La que,
2: la que más me acuerde.
1: La que más te acuerde, la eh, que más te gustó y la que menos te gustó. No, a ver, lo
2: que más me gustó... Yo creo que tuve una infancia... Muy divertida, la verdad. No, no me puedo quejar. Nunca me faltó nada. Este... Es muy curioso porque... Mi mamá me tiene... tenía 18 años. Muy, una niña. Y... Y, y, y al poco tiempo se divorcia y entonces éramos ella y yo... No, yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo mucho de esta presencia de mi mamá constante. Y, y como que ella siempre se aseguró de que de que yo fuera feliz, que yo estuviera contento. Eso es lo que yo me acuerdo. Eh, se vuelve a casar y, y tiene a mis hermanos. Y, pero yo ya les llevaba un poco de años. Entonces cuando estás chiquito a lo mejor no se nota tanto, pero empiezas a crecer y ya pues tus hermanos te quedan chiquitos, ¿verdad? Y, pero, pero crecí en una familia siempre llena de cariño, de amor, de, de yo no sentir que me faltara nada, la verdad, me, me siento muy afortunado por eso. Y, y, y viendo en retrospectiva, después de tener hijos, sobrinos, y, des, y compararme conmigo eh, de niño, es un niño muy hiperactivo, muy hiperactivo, o sea, sí me acuerdo de, de que no, mi cabeza no paraba, ¿no? Era como, no, ¿ahora qué hago? Y, y pues si no era una travesura, pues era, o sea, sí tenía que ser muy estar muy, muy ocupado, pues porque si no me inventaba cualquier este, cosa para estar ocupado. Pero, pero considero que, que, que mi niñez eh, formó esta este tema de alegría, creo yo, ¿no? O sea, no es que soy una persona que está alegre todo el tiempo, pero sí me considero optimista, o sea, sí me considero un cuate que, que ante la adversidad este, me dura poco tiempo el, el, la, la depre, ¿no? O sea, como que sí la, sí la acepto, sí la, sí la sé cachar, pero también la sé trabajar, y yo creo que eso viene desde, desde Chavito. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Eh, trabajo como tal... Yo creo que cuando me iba, mi abuela, la mamá de mi mamá, tenía un puesto en un bazar. Este. Ustedes están muy chavos, pero eh, o sea, no sé si conozcan aquí en México, pero había, un, había dos bazares muy importantes: Pericuapa y, y el bazar de los más verdes. ¿okay? Y eran tianguis, pero más más acá, más establecidos, no se quitaban y se ponían. Y mi abuela tenía ahí un, un puestito, yo tenía, no sé, cinco o seis años. Y pues mi mamá, como no sabía qué hacer conmigo, pues me decía a mi, a mi abuela, te toca. Y ahí estaba yo todo el sábado y el domingo y le ayudaba a vender. Y des, yo creo que ahí fue cuando a mí me nació esta onda de, de vender, ¿no? Porque esa onda de transaccionar y hablar. Uta, me, o sea, me sorprendía mucho de mi abuela, este que hablaba y decía y explicaba de la ropa y que a la gente le diera dinero. O sea, de niño no entiendes, ¿no? Me decía, oye, le están dando dinero. Por eso? Yo, a mí me gustaría eso, ¿no? Yo, ese fue mi primer trabajo no formal. Me pagaba con, pues, con comida, con dulces, con, con cosas, ¿no? Este, ese, es la, ese es el primer recuerdo que tengo de, de hacer algo por ganarme algo, por, por llamarlo de alguna manera. ¿Y después? Después estudio... Eh, ¿Qué la, estudiaste? Estu, solo estudié la primaria. La primaria. Solo okay. estudié la primaria eh, por lo mismo que no... Este, como era tan hiperactivo que a mí ese tema de estar enfrente de un pizarrón con una persona explicando algo que yo no entendía y que además no me importaba, este, me costaba mucho trabajo. Siempre me costó mucho trabajo en la escuela en cuestión de, de foco. ¿no? Yo por un tiempo pensé que era un niño tonto, que era un niño torpe y que, y que, era, y que no sabía, o sea, sí llegué a considerarme eso porque... Pues veía a mis amigos que sí le entendían a todo y yo, la verdad, como que no? Eh, ya después me di cuenta que más bien era un niño, pues que ese sistema no era para mí, ¿no? Desafortunadamente era el que había ahí, pues, pues ni modo. Eh, y entonces hago la primaria, empiezo la secundaria, pierdo el año, el primer año de secundaria. Y estando en ese... En ese Momento de, de mis papás de qué hacen, qué hacen con un niño de 12 años. ¿no? O sea, no lo quieren en la casa todo el día y así. Eh, mis papás deciden, como empezar a formarme un poquito en un tema como espiritual. Okay. Que para un niño de 12 años es, puede ser hasta medio absurdo, ¿no? Porque es como, claro. como hijo, si no, si, no, si no aprendiste las matemáticas y eso, ¿cómo vas a aprender? Pero resultó que para mí. Me, me empezó a llenar mucho más eso, me empezó a causar además mucha curiosidad el tema de espiritualidad, pero no como un dios, ¿no? porque a mí de más niño me quisieron meter al catecismo y pues fue lo mismo porque yo no entendía. este, Y entonces en este en este camino de la espiritualidad me enseñan mis papás que yo puedo, que yo puedo sentir que estoy haciendo algo por la gente, eh, y que eso puede ser un trabajo, ¿no? Entonces yo dije, ah, oye, pues, es un voluntariado, me gusta, y si mis papás me dan la oportunidad de ser voluntario, pues la verdad quiero, quiero hacerlo. Y es muy chistoso, porque en el voluntariado, como ustedes saben, pues no tienes un sueldo necesariamente, ¿no? Cuando hay, te cae, cuando no hay, pues no hay, y, y está bien. Entonces ese, ese entrenamiento, fui voluntario por 22 años, eh, ya no regresé a la escuela, o sea, yo dije, oye, esto está más padre que ir a la escuela, o sea, que la gente, que le ayudes a una persona y que te diga gracias, para mí eso es, vale mucho más. Así que esa fue mi formación de 22 años. ¿Te, te llenó por completo el, el lado espiritual? Sí, a ver, al final, como, como sea que cada quien entienda la espiritualidad, uh -huh. creo que llegamos a este mundo, este... Así, como una energía, como una vibra, y nos vamos de aquí de la misma manera. El, el, desde mi punto de vista, el cuerpo es, un, es algo que, que utilizamos para estar en. en o sea, para podernos comunicar, o sea, hay que comer, hay que esto y lo otro, pero, pero el poder como yo trascender O sea, darme cuenta que puedo trascender más allá del cuerpo, del dinero, de lo físico. Creo que para mí, para Héctor, fue el mejor aprendizaje que pude haber tenido a esa edad y durante los siguientes 20 años.
1: ¿Cómo, cómo lo recuerdas? Eh, y me refiero a, a veces es muy fácil enrolarnos en, en lo que estamos viviendo hoy, tal vez, y que si estoy enojado, la, en las emociones del día a día. ¿Cómo recuerdas o qué te hace recordar que primero está el lado espiritual?
2: Mira, eso, eso es lo que se hace diario. O sea, no, hoy ni siquiera te puedo hablar como si yo fuera un iluminado, un Buda, o sea, no, claro, cero, claro. cero, cero, cero. Me considero solamente alguien que se vuelve cada vez más consciente. Pero eh, al principio me costaba mucho trabajo, evidentemente, porque las emociones... O sea, hoy creo que la gente apenas nos estamos... Nos, se nos está dando la oportunidad de decir nuestra emoción. Claro. Esté bien o esté mal, eso es otra cosa, pero poder por lo menos expresarla. Y yo vengo de una de una etapa donde no, se, no era, o sea, en la, en, con tus amigos y así, decir lo que sentías no era tan, no era tan <risa> normal, ¿verdad? Sí, claro. Y a mí en la parte espiritual me, me enseñaron que, que, o aprendí que las emociones y lo espiritual no son lo mismo, ¿no? Es decir, tú puedes sentir esta emoción, claro. pero no quiere decir que tú seas así necesariamente, solamente eres capaz de experimentarlo. Entonces, pero eso te estoy hablando de pues, 20 años de trabajarlo, ¿verdad? Y no. de regarla y de repente, aunque yo supiera que algo no era... No estaba, no se estaba haciendo de la mejor manera, pues regarla, ¿no? Y la he regado muchísimo en, en todos los aspectos de mi vida, pero sí soy muy consciente de que, la, de que la regué. O sea, y a veces, por mucho tiempo fui muy duro conmigo mismo. Así que nada, creo que es algo que se trabaja y a, Pero a mí me hace O sea, ya sabes, como cuando me enojo Con algo Sé que solamente estoy experimentando Esa emoción, pero no es que yo Ya no me quedo clavado ahí Ante sí, o sea, sí, yo sí soy muy Soy muy emocional oh. Entonces eso me costaba mucho trabajo, ¿me entiendes? Porque si me enamoro, o sea, soy así como, como soy con Zoe O sea, es como, no hay nada más Y no existe otra cosa, así soy con todo
1: es, es, es bien complejo y, y me siento un poco despejado contigo. Eh, no sé si lo hayas sentido en algún momento. Y hace poquito estaba discutiendo con mi hermana del tema del sacrificio. Okay. Eh, yo creo que muchas veces que tienes que sacrificar cosas. Cuando es esporádico, no, no es como un sacrificio. Es más pues esporádico. Pero a la hora que lo, que lo haces a diario... ...de repente sí se siente este sacrificio... ...tú cómo lo has... ...cómo has vivido... Eh, ...el tema constancia... ...mira... Mmm,
2: ...creo yo... ...puedo mover esto... ...puedo sí, recargar... Dios. ...a ver... ...creo yo que... ...o sea... No, ...no es... ...no es un trabajo finito... ...o sea yo creo que es algo que se... ...porque... ...porque ayer te diste cuenta de cosas... Que no habías visto antier Y no te estás dando cuenta de cosas Que, van, que son mañana Entonces este, este tema de vivir el, el presente Y en la cuestión de decir A ver este sacrificio ¿Cómo voy a vivir yo este sacrificio? ¿Lo voy a sufrir? ¿O lo voy a experimentar? Y la mayoría del humano Prefiere sufrirlo O no es que prefiera Sufre para darse cuenta, ¿no? todos lo hemos hecho, claro. porque entonces si no se siente, entonces no es real o no es verdadero, o, o, lo, o, la, o lo que se te venga a la cabeza, cuando empiezas a trabajar en, a ver voy a, voy a sacrificar ciertas cosas, pero, pero porque lo quiero experimentar, es diferente, te voy a poner un ejemplo, el matrimonio, yo este año cumplo 25 años de casado, y yo me acuerdo los primeros 10 años y decía, o sea, hoy me, hoy me puedo reír hasta con mi esposa, ¿verdad? Decir, te acuerdas y te acuerdas, sí, pero en ese momento era horrible, ¿no? Era horrible porque estás cambiando tú, está cambiando tu pareja, tienes hijos, el dinero, la presión, o sea, empiezan a haber un montón de cosas a tu alrededor que, que entonces no sabes de dónde viene. Entonces dices, ah, seguro es ella. O seguro es él, ¿no? ¿no? O seguro son mis hijos, o seguros es... Y entonces empiezas a, a tratar de... Bueno, yo trataba de encontrar quién era el culpable.
1: A quién señalar.
2: A quién señalamos, sí. ¿no? En vez de decir... A ver, ¿cómo le puedes hacer? ¿Cómo lo puedes solucionar? Entonces creo que más bien tiene que ver... Ese ejemplo y en la vida es... La actitud con la que... Recibes los retos, ¿no? Y a lo mejor cambiar la palabra sacrificio por reto. Creo que...
1: El claro. mismo cambio de palabras te hace la diferencia, ¿no? Claro. Sí, porque no necesariamente conlleva un sufrimiento, ¿no? Era, era lo, que, lo que yo le decía en esa ocasión a mi hermana. Sacrificarte no. Puedes sacrificarte con orgullo, puedes sacrificarte con gusto, puedes, hay varias maneras, ¿no? Sí, porque, o sea, cuando, cuando tú estás con una pareja, que,
2: que, que quería ampliar en ese ejemplo es. Tienes. En vez de decir sacrificar, a lo mejor es, la palabra es ceder. Ok. O sea. Por ejemplo, yo con mi esposa, a ver, yo, a mí no me gustan las, las películas románticas ni las películas de Navidad, no me gustan, ¿no? Y... y a ella le encantan, las dos. Y, y obviamente al principio era como, claro, cuando estás enamorado es como sí, vamos a ver la película que tú quieres, ¿no? Cinco años después, es, odio oh, esas películas, nunca me han gustado, no sé ni por qué voy. Y, y yo un día dije, a ver, y me acuerdo muy bien porque dije, a ver, voy a tratar de disfrutar que ella disfrute la película No la película, porque Pues no me gusta y no me claro. gusta ya, ¿no? Entonces Eso me cambió la vida Empezar a aprender a, a que la otra persona disfrute eso sí, eso sí era más fácil Entonces aprendes a ceder, ¿no? O, oye, a mí me gusta ver el fútbol americano Y ella no le entiende yo le decía, bueno, a mí tampoco me gustaban Las películas románticas Y yo cedí sucede, disfruta que yo lo disfrute no disfrutes del juego, si no te interesa, no te interesa claro, entonces creo que esa parte es, no, es cambia un poco es, es creo que es cuestión de
1: perspectivas ¿no? claro, ¿Y, y lo ves así para todos los, los ámbitos además de la pareja Sí, todos,
2: o sea creo que es que la actitud con la que haces las cosas es lo que cambia el tema, me entiendes o sea el humano, como humanos nos quejamos muchas veces nos quejamos de cosas bien estúpidas Bien superficiales. No que, no que no sean reales, nada más son superficiales. Hay cosas más importantes. Mi esposa tuvo cáncer y cuando tu esposa está en cáncer y no sabes qué está pasando y, y está en un tratamiento que dura más de un año, todos los problemitas de, ay, no me pude comprar el pantalón, bla, ay, no me alcanzó, no existen. Se te olvidan. Porque, porque la prioridad máxima es que una persona que amas, Sobreviva, ¿no? Entonces creo que esa es la, la parte de la perspectiva. Y yo cuando vi a ella cómo atacó el tema de su, de su tratamiento, estando tan joven, porque tenía 31 años, yo, yo de ahí dije, mira, antes de que le diera cáncer a mi esposa, a mí me daban miedo las agujas cuando me querían inyectar. Así, ya sabes, una bola de tonterías. Y cuando yo la tenía que inyectar todos los días... Y cuando yo veía que iba a sus tratamientos... dije... O sea, neta, ¿te vas a quejar porque te tienen que inyectar penicilina? O sea, no, no manches, ¿no? O sea, entonces creo que eso es un poco el, el, el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo recibes? ¿Cuál es tu actitud hacia el reto? ¿Hacia hacia lo que estás viviendo? Para mí eso es la... Para mí es parte de la, de la clave de, de qué
1: tanto le sufrimos o no. Aquí... Veo la, las, las historias fuertes regularmente nos regalan algo de drive, algo de perspectiva, algo de, de madurez, ¿no? Como, como bien lo dices tú. ¿Y a, 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 cuántos años tenías tú cuando a tu mujer le da cáncer?
2: Yo tenía 33.
1: ¿Tenías 10 ya de casado, más o menos? Tenía, sí, más o menos. Como 12. ¿Qué...? Eh, ¿Tú arrancas Soy Water antes? No, después ¿Después? Después de eso ¿Qué te da el drive para, para, para arrancar Soy Water?
2: Bueno, como les, te estaba platicando hace rato Es un cuate que no se está quieto Entonces, después de que pasa lo de mi esposa eh, Yo tenía esta idea de querer crear un negocio No, no sabía ni de qué, no tenía dinero No tenía, no tenía ni la idea Pero... Lo que me motivaba era... Creo que lo que me motiva mucho es... Cuando las cosas son retadoras. O sea, hasta me caigo mal porque cada vez que a mí se me presenta algo que me dicen... Eso no se puede. O sea... Me, me transformo. O sea, empiezo con... Ah, ¿cómo que no se puede? Y entonces mi cabeza, o yo, o no sé qué... Empieza... Todas las mil maneras de que sí se podría. Entonces... Cuando pasa lo de mi mujer, yo dije, ah, ok, o sea, este es, esta es la vida tratando de, 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 de amedrentarme y de hacerme sentir menos, ok, pues ahí te va. Y entonces se conjuntó, o sea, fue, una, fue, un, fue un momento donde se cruza mi ímpetu, en mi amigo, la idea, mi esposa, este, el momento en el mundo del wellness, y, y a partir de ahí nace, ¿me entiendes? Pero, pero esta... A mí una de las cosas que más me emociona son mis propias visiones, ¿no? Cómo me imagino, cómo me veo. Quién sabe si sean reales, quién sabe si se va a poder o no. Pero esa, esas visiones a mí me, me, o sea, me mueven, este, me hacen cometer errores, por supuesto, también. Eh, pero, pero eso es lo que a mí me... ese es el drive que, 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 que tiene Héctor.
1: Claro, porque aquí eras como David y Goliat, ¿no? Como... ¿cómo entrar a un mercado tan cerrado y con tanto tema en distribución y en posicionamiento? ¿no?
2: Y además que ni siquiera me lo pregunté, ni siquiera me lo cuestioné. O sea, son cosas que quizá gente más inteligente se las cuestiona. Yo no. A mí me dijeron esto, esta idea, este, este producto puede ayudar a tal cosa. Lo hago. Lo ha Ya, ahorita empezamos. Porque además soy, soy muy así, o sea, soy muy, de, soy muy poco planeador soy más hacedor, ¿no? Y eso me, te, eso sí te lleva a cometer ciertos errores, claro. porque es de, no, ya, ya, hazlo, hazlo, hazlo. Este, pero soy muy hacedor. Entonces, lo que me imagino lo quiero hacer ahorita, 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 a ver que, cómo avanzo un pasito hacia lo que me estoy imaginando.
1: ¿Qué rol juegas tú y qué rol juega tu, tu socio en, 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 en fundar SoWare?
2: A ver, eh, somos cuatro socios,
1: somos cinco socios
2: fundadores. Okay. Eh, Diego y Gustavo son hermanos. Ellos tenían un estudio de mercado sobre bebidas funcionales. Eh, ¿Qué bebidas funcionales es para quien no sabemos? Be bebida funcional es cualquier bebida que tiene añadido algo que te va a o un proceso que te, que te da algo más que solamente agua. Okay. Por ejemplo, agua alcalina, o agua con vitaminas, agua con, con colágeno, agua con así, ¿no? Este, colorofila. Y. Entonces Gustavo, que es uno de mis mejores amigos, me escribe y me dice, oye, ¿se puede hacer esto? Y le dije, a ver, Gustavo, yo nunca he vendido agua, tú tampoco, no sabemos cómo se hace, Kim, Kim, ¿cómo se hace el agua? ¿no? Entonces yo me puse a leer sobre el agua, sobre la hidratación, sobre el alcalino, todo, y después le, le, le dije, oye, ¿sí se puede hacer esto? ¿O, o, o te lo estás súper inventando así de que no? Me dijo, no, sí se puede hacer, en Estados Unidos ya existe. Y le dije, ok, pues órale entonces, entonces, Diego, entonces Gustavo me dice Esta idea la tengo con mi hermano Diego Entonces conozco a Diego Pero pues ninguno de los tres No tenemos dinero Y entonces para arrancar la primera producción Se necesitaban no sé, 50 mil pesos o algo así 75 mil pesos Todos estábamos quebradísimos Y pues entre todos juntamos esa lana Y luego fuimos con nuestro último socio Que es quien puso gasolina de lana Para arrancar nos dio estructura, nos enseñó al tema financiero, porque ninguno era financiero.
1: ¿Le era alguien acostumbrado a, a, al Capital Ángel? O, o No, él,
2: él toda su familia tenían, por, por muchos años han fabricado productos de belleza. Okay. Entonces digamos que conocía la industria de botes, tapas, claro. así, ¿no? Y ese es el rol, esa es, esa es la diversidad que formamos como socios. Eh... Pero el, el único loco que dijo, sí, yo y yo vendo, y yo esto, y yo lo hago, y fui yo. No, este, yo tenía un trabajo, o sea, trabajo part-time, y en las tardes me iba a repartir agua, este, y así estuve casi un año, luego a los poquitos días me jalé a mi hermano, que no estaba trabajando, y le dije, güey, ayúdame, no te voy a pagar, pero ayúdame ahorita, este, cuando haya para un sueldo, te doy para un sueldo, y luego a un amigo, oye, ¿tú tienes coches? Sí, bueno, ayúdame, ayúdame a hacer repartos, eh, y, y ya a los pocos meses se une Diego, ¿no? Me empieza a ayudar en algunas cosas. Eh, y así fue, o sea, así fue, se fue formando, la verdad fue muy
1: orgánico. ¿Cómo, cómo se veían tus canales de distribución en, en, en los primeros dos años? ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hacías para vender un agua que si bien es más costosa, estamos hablando un poco menos del doble? No, más del doble. Más del doble? Sí. Eh. ¿Y, ¿Y en qué momento identificaste a tu mercado? No,
2: a ver, yo creo que la, la identificación del mercado, yo, bueno, como yo lo veo, Ajá. es que más bien tienes que estar constantemente identificando tus mercados. Claro. no, Porque tu mercado de hace cuatro años ya no es tu mercado de hoy. Eh, o ha crecido. Mira, yo, mi perspectiva de, de, de la distribución era yo voy a hacer llegar el agua donde la gente me la pida. Esa era mi, mi perspectiva. Pero un poco irracional, ¿verdad? Porque, claro, de repente empieza una persona en, en, en Celaya o en Torreón o en algún lugar me dice, oye, quiero cinco cajas o cuatro cajas, pues le salía más caro el flete que el agua. verdad eh, ningún super... Nosotros no queríamos venderla a ningún supermercado. Esa fue nuestra regla número uno del negocio por lo menos no hasta que supiéramos que el negocio, o sea, que el, que el producto era aceptado. Y yo lo que me fui dando cuenta es que las personas empezaban a identificarse con Zoe Water, no Zoe Water buscando a quién identificar. Y, en, y, y creo que esa perspectiva nos ayudó a que cualquiera... ...se sintiera parte de que podía consumir... Soe su, consumir su water... ...algunos lo podían consumir diario... ...otros no... ...otros cada 15 días... ...otros... Eh, ...pero para mí... ...cada persona que compra... ...aunque sea una botella... ...es parte de mi mercado... ...y tengo que hacer... ...uno que sea fiel... no, que se mantenga comprando... E ...pero tú imagínate... ...cuando Soe nació hace 10 años... ...pues un chavito de 14 años... ...que nos veía ahí... ...con los youtubers... ...y con los twitters... ...y con los Tweet stars... ...y todo este rollo... Soya pues ya tiene 24 años cabrón. está graduando del, de la universidad está generando su dinerito y probablemente es generación soy water ¿me entiendes? probablemente el cuate está pensando no, mi agua es esta o los niños como tengo un sobrino que nació tres meses antes de que naciera soy water él el agua que se consume en su vida durante su vida ha sido soy water ¿no? entonces te digo que es, que, que parte de, creo que de mi chamba que me gusta hacer mucho es estar encontrando esos mercados. ¿no? ¿Y, y,
1: ¿Y qué diferencia ves hoy entre, entre qué, qué etapas has visto en el consumo de la gente de Soy Warrior? Porque yo a ver, yo tengo ideas, pero no, 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 no sé qué, qué, qué busca la gente. Yo creo que la gran diferencia
2: o la, o la gran evolución es el tema wellness. O sea, sí. nosotros nacimos justo cuando aquí estaba empezando el tema, todo el tema de quinoa, y de que hay que comer espirulina, y que la clorofila, entonces la gente está empezando a escuchar un, un, un o sea, ciertos productos diferentes eso coincide con que nace soy water ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que ha cambiado? los hábitos de consumo la, y, y ya no estamos hablando de la pandemia la pandemia vino todavía a acelerar eso claro. ahora todos nos queremos cuidar mejor queremos o sea el tema preventivo como que empieza a entrar en nuestra cultura, porque somos una cultura. La, la latina, creo que en general somos una cultura muy este, curativa, ¿no? Ya que nos duele, ya que estamos a punto de morirnos, ahora sí, eh, métele, gástale, inviértele, ¿no? Cuando estamos cuando no nos duele nada, ¿para qué tomar agua, wey? ¿Para qué esto, para qué el otro, no? Entonces creo que lo que más ha cambiado es esta conciencia que, que es una evolución constante del, 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 de la gente, del mundo. De decir qué hago diferente, ¿no? Muchas veces por, por pertenecer, muchas cosas, muchas veces por pues no sé, como, 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 como. decir. O sea, yo lo divido como en la gente que es realmente well, wellness, que es muy pequeña. Y luego estamos todos los que queremos ser wellness. Que somos un montón. Entonces la pirámide se vuelve diferente, se vuelve. La parte de arriba, los que son de verdad y que, y que ya tienen un tiempo invirtiéndole a cosas diferentes. Y luego está lo, la parte más amplia de la pirámide, que son todos los que queremos ser wellness en, y estamos en un grado o en otro. no Está el que dice, así, bueno, hoy, esta semana voy a tomarme un refresco menos. Bueno, pues ese es su paso. no Ajá. Está el cuate que dice, hoy ahora voy a tomar dos botellas de agua en vez de una. Entonces, como que esta evolución... ¿no? Se, se va se va moviendo. Creo yo que, que esa es la, la parte más cambiante. ¿no? A los tres años de que nace SOE, nace Ciclo, este bis, estos estudios de bici, comando, ser sana, este, estudios totalmente diferentes al, a, los, a los gimnasios tradicionales que conocíamos. ¿no? Claro. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, la gente, uno, se quiere sentir parte, pertene que pertenece a algo, y dos, es algo diferente. Y pues toda esta oleada Millennial y Centennial que, que les encanta lo nuevo, es fascinante. Y para mí, creo que para los negocios, el trabajar con gente Millennial y Centennial es lo mejor que nos puede pasar si lo adoptamos, en vez de pelearlo, porque lo, lo que te están pidiendo es algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, claro. algo nuevo. Entonces eso te mantiene o mueres, porque, claro. porque te aburriste, ¿no?
1: Claro. Y para Sue, ¿qué estás viendo? ¿Ves la incorporación de nuevos productos? ¿Ves eh, la, el crecimiento en los canales de distribución? Eh, yo, a ver, para Sue
2: yo veo... Todavía tenemos un cacho de crecimiento. Ya no le veo tantísimo, ya son 10 años. Y al final es un producto premium. Eh, así que decidimos, bueno, estemos, vamos a estar sacando productos de bebidas que son diferenciadas, pero, pero no de, que no, no se van a quedar en el catálogo, sino que van a ser como in and outs, número uno. Y, do, y la otra es que acabamos de lanzar hace dos meses eh, nuestra línea de suplementos. Okay. Eh, proteínas, colágenos, eh, gomitas para niños, eh, todo natural, bueno, casi todo natural, sobre todo, las, la, por ejemplo, tenemos unos con, con melatonina y para dormir mejor. O sea, agarrar, tratamos de agarrar como los siete, las siete enfermedades más comunes del mexicano promedio, ¿no? dolor de cabeza, no dormir, estrés, mala alimentación, etcétera Y estamos creando productos. O sea, cuando nace la compañía, nosotros dijimos, queremos crear productos comunes en extraordinarios. Porque no es que vamos a inventar la proteína, ya, ya existe, ¿no? Claro. Pero queremos, entonces ya, ya lanzamos nuestra línea de nutrición. Soe Water, eh, para Soe Water el crecimiento es más bien en otros territorios. Estamos creciendo bastante en Estados Unidos ya desde hace un, algunos años. Eh, en los próximos dos meses se va a, a Costa Rica, Colombia, estamos abriendo más países. Eh, Esperemos que los Emiratos Árabes no tarde también en caer. O sea, el, 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 digamos que el rol y el camino de Soe ya es otros territorios, expansión de territorios. Y dentro de, de nosotros, o sea, de México es Nutrition, eh, vamos a sacar productos de belleza, vamos a sacar línea de ropa eh, sustentable, eh, estamos tratando de crear todo este, eh, entender todo este tema de upcycling de moda, ¿no? que es una de las industrias que más basura genera en, en el planeta. Eh, entonces... Y así y otros proyectos que, que están todavía ahí en el, en el tintero, pero lo que te quiero decir es una expansión de, de industria eh, para poder llegarle a, a, esta, a este consumidor de SOE que a lo mejor no, o sea, este perfil de consumidor de SOE, pero que a lo mejor está buscando algo de nutrición o está buscando algo de moda
1: o a lo mejor está buscando,
2: eh, eso es un poquito hacia donde nos queremos mover.
1: Entiendo que levantaron deuda hace como un año, ¿no? Eh, sí. A, a, nosotros somos, 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 invertimos ahí. Ah, muy un bien. Un poquito, un poquito, sí, sí, bien. sí. Y no, y nos llegan las promociones y muy bien, ¿no? muy está, bien, está muy interesante. Bien. Este, ¿en qué momento deciden esto y por qué? Bueno, como sabes, en los negocios siempre se necesita capital
2: claro. para los proyectos. Eh, sobre todo cuando, cuando tu negocio está crece y crece y crece y crece... ...pues el dinero está ahí metido y no, no hay manera de sacarle dinero, ¿no? Y hace un año veníamos saliendo, de, o sea, más o menos saliendo de la pandemia... ...y pues necesitábamos este, gasolina, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues para eh, proveedores, para un poco más de marketing, este, etcétera. Decidimos hacerlo con, con esta campaña como de crowdfunding... Porque yo creo que ese es el futuro de, 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 de... Digo, ya hay mucho de eso. Pero yo creo que es el futuro de hacer que, las, que, que la gente se involucre en los negocios. ¿Me entiendes? O sea, claro. sí puedes ir con un, con un Venture Capital o con... Angel Capital casi no hay en México. Pero sí Venture Capital que... Y, y te da y te das tus condiciones. Y para mí ese es dinero muy caro. ¿Me entiendes? Claro. Porque la mayoría pues, quieren su lana... No importa, no importa nada, ¿no? Claro. Y nosotros tratamos de encontrar gente que le que sí le ve un valor a lo intangible de Soy Water. Soy Water tiene muchos intangibles. Claro. La magia con la que fue creada, la magia con la que la gente lo, la cuida, la protege, la, la promociona. O sea, esas cosas, si se le pudiera poner un valor, te haría que tu negocio valiera, no sé... 30 o 40 más, ¿no? Claro. entonces y quisimos hacerlo de esa manera porque uno se necesitaba algo de gasolina y dos porque queríamos pues como a dar dar este statement de que soy waters sigue eh, a pesar de que, de que la, la pandemia fue muy 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 ruda como para todos eh, eh, esa fue como un poquito nuestro
1: análisis de por qué hacerlo así en tu plática Ted. Eh, ¿Sí? Hablas mucho de la paciencia a este tema, al intangible. Eh, nosotros vivimos exactamente lo mismo. Eh, Tienes una misión, eh, tu, tu empresa tiene un propósito que me gustaría que nos lo compartieras. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es tu propósito?
2: La verdad, eh, primero que nada, ayudar a cambiar las condiciones. De, de, sobre todo de la, de la salud eh, al, al yo entrar a este proyecto por un tema de salud eso me, a mí me mueve muchísimo ¿no? eh,
1: ¿por un tema de salud tuyo? O, no, o del de familiar? mi esposa
2: okay. y, o sea, eso es lo que a mí me mueve ¿no? poder decir si la gente que consume SOE hoy puede estar un poquito mejor físicamente eso a mí me, me da mucha satisfacción el segundo propósito es provee, que, que, que ese negocio pueda proveer eh, financiamiento a, a nuestras familias para poder estar tranquilos no no. como, como dije en la, en, la, en la plática de Teddy y lo digo siempre sea pues nosotros como socios nunca hemos recibido utilidades reparto de utilidades de la compañía en 10 años eh, porque para nosotros lo más importante era que la compañía estuviera bien y el tercer el tercer propósito de, de, de Soy Warner es proveer eh, trabajo ...amigos, familia... Es, es, ...sigue siendo una empresa familiar... ...este... ...hay muchas personas que creen que Warner ...es muy, muy, mucho más grande... ...de lo que somos... ...me sorprende, ¿no? ...me sorprende... ...me sorprende bien y mal... ...porque... ...porque bien, porque digo... Oh, órale, pues qué buena onda que somos... ...no somos tantos y hacemos un, una diferencia... Eh, y, ...y mal, porque digo... ...no, pues claro, me vienen a ofrecer unos patrocinios... ...que como si yo fuera Televisa o, o así, ¿no? Coca-Cola... Eh, entonces creo que esos son los, los propósitos principales eh, yo al no entender el tema de los negocios nunca, nunca tuve como propósito me quiero hacer millonario ¿me entiendes para mí eso eh, o sea es un valor eh, que sería lindo pero no me no me quita el sueño no, no me motiva este hoy lo tienes mañana no lo tienes eh, si puedo tener dinero en mi familia tenemos una regla que más o menos el, el 20% de lo que ganamos libre lo donamos a, a fundaciones y asociaciones que están ayudando a la gente. Entonces, ¿por qué me gustaría quizá que, 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 que nos hiciéramos millonarios? Pues porque podría ayudar más. Este, a, 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 ya sabes, a mí, mi familia, mis amigos, mis hijas. Este, tengo muchas ganas, por ejemplo, me, de repente digo, ay, me encantaría tener... Unos millones para invertir en startups, ¿no? Porque me llegan, o sea, cada semana me llegan pitch de, 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 de startups que hay unas que me emocionan mucho, ¿me entiendes? Y que, como te digo, como soy tan que me emociono rápido, sí, sí, yo le entro, yo le entro, yo le entro, pero pues no, no, no he podido. Entonces, esos, esos son los propósitos, esas son las cosas que nos. que, por lo menos a mí a nivel personal, me, me mueven.
1: Claro. ¿Y, y cómo.. ¿Cómo mides tu avance en el intangible? Eh, no sé si me estoy explicando con la pregunta. Sí, como, como si,
2: así como puedes medir cómo crecen tus ventas, cómo, cómo ves si eres más. Si tus
1: intangibles crecen o no crecen. Claro. ¿no? Y sobre todo siendo una empresa pues, de pequeña a, a, a mediana, ¿no? Porque obviamente, pues Coca-Cola lo puede medir de otras formas. Claro. Pero pero creo que a nosotros nos pasa. No, no sé si a ti te haya pasado, ya lo superaste. Pero cómo. Cómo vas midiendo y decir ok, síguele con tu intangible o te estás haciendo menso con tu intangible. Sí, <risa> sí, es, sí, es una delgada línea,
2: si sí es una delgada línea, porque es como cuando alguien te dice, "Estás guapo." Si <risa> me sí, entiendes, es como, ok, qué tan guapo?" O "¿Cuánto me va a durar lo guapo?", ¿no? Y como tú dices, te puedo decir por, "Ah, entonces ya no me cuido porque ya me dijeron que estoy guapo." Entonces, ahora te voy a hacer la última Coca-Cola, güey, voy a caminar por ahí. Y pasa lo mismo con la empresa, ¿no? con la compañía o la marca, llega un punto donde uy, te abren las puertas todo el mundo, todo mundo te busca. Este, Cuando digo todo el mundo es muchas alianzas, muchas empresas, muchos patrocinios. Y, y a mí me pasó en el 2018 que, que yo estaba en ese punto, estaba en un punto de vanidad intangible, es decir, decía... Era, fue nuestro mejor año de ventas fue el mejor año de utilidades eh, se nos acercó una empresa grandísima a querernos comprar entonces estaban pasando ciertas cosas que yo dije ya ya está ya está o sea ya logramos un, 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 un tenemos un gran achievement aquí ya estamos negociando que llegue alguien y nos nos compre billetazos güey. o sea creo que es un sueño de mucha gente pero no era el mío, pero me lo compré. O sea, yo agarré y dije, sí, claro, puta ching, su madre. Y entonces, ¿cuánta lana voy a recibir? Y si se vende a tanto, y entonces, ¿qué voy a hacer? Con...? Me, me, me piré. O sea, me piré porque yo no soy así. Y, 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 y la consecuencia de eso es que empiezas a actuar en tu vida de una manera que tú no eres y, y que no fue la que te llevó a construir lo que tienes. Este... Entonces, yo en ese momento, ¿cómo te puedo decir que medí lo intangible? Pues cuando llega una empresa enorme que no sabe cuánto vendes, no sabe nada de ti y te dice, quiero, quiero comprarte. Para mí eso fue una medida, ¿no? Claro. Y, y hoy en día que me busquen de otros países y que digan, vi tu marca en el aeropuerto de Cancún y me la quiero traer a mi país eso es un intangible ellos no tienen ni idea ni idea y quieren llevársela no eh, que nos que nos busquen de una de, de Estados Unidos y nos digan oye por qué no están en este mercado eh, etcétera etcétera no que nos que, que hace un mes cerramos una alianza muy padre con Volvo eh, Volvo es una de las marcas yo creo que la marca más adelantada en de sustentabilidad del mundo y que nos busquen nos diga queremos trabajar con ustedes y pasado mañana me, me, me están llevando a Argentina a dar una plática a sus distribuidores del cono sur. O sea, es, creo que esos son las tipos de cosas donde, las, donde puedes medir ese, ese... Hay un libro que se llama The Brand Flip, que se los recomiendo mucho, que habla de los intangibles. Entonces es, es cíclico. Entonces agarras la lista, este cuate menciona creo que son 27 intangibles y está padre porque es casi casi para pegarlos y decir unos uh, 27 oh, unos, uh, 27 ya sabes o sea porque nunca puedes terminar de, de, de trabajar en tus intangibles ¿y,
1: y, y cuándo los capitalizas y cómo? porque también, también yo como lo veo es que a veces son a mediano plazo o a, o a claro, quién sabe qué plazo claro, ¿no? claro. es como, como con la bendición y vámonos claro pero ¿tú cuánto tiempo tardaste en poderlos hacer reales? a ver yo creo
2: más bien que son o sea, tienes que decir, a ver, ¿qué intangible estoy consciente que tengo? Este, ok. ¿A quién se lo vendo? ¿Quién me puede comprar este intangible? Por ejemplo, llevo yo dos años trabajando en el tema de sustentabilidad, pero la manera en que yo lo trabajo es aprendiendo y a ver cómo le hacemos, y si por aquí, y si por allá. Cuando llega Volvo y nos ve en un evento de sustentabilidad y nos dice, ¿qué están haciendo? Oye, pues estamos haciendo esto, está perfecto. Yo quiero que ustedes, yo quiero que Soe Water, lideré por este año eh, mis esfuerzos de sustentabilidad y de comunicación. Y les vamos a pagar por eso. Entonces, lo que te quiero decir es que tienes que agarrar esos, esos intangibles y decir, ¿quién me compra esta idea? ¿Me entiendes? ¿Quién, ¿Quién es una empresa o alianza o cliente o lo que sea que está dispuesto a invertir en esta en este intangible? ¿no? Y no nada más eso, que me ayude a capitalizarlo y a hacerlo una realidad, porque esa es la parte
1: complicada. ¿no? Claro, claro, claro. Buenísimo, entonces a ti te llegó, te llegó no, ¿no? Volvo. ¿no? No, no fue como que lo buscaras. No, 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 no. O sea, nosotros trabajábamos antes con,
2: con Mini, con Mini Cooper, y, y un día estábamos haciendo algo de sustentabilidad, y oye, y qué padre, y qué están haciendo, y no sé qué. Queremos trabajar con ustedes. Entonces. Pues eso, yo creo que, que... Y además tienes que capitalizarlo de manera que las dos partes se sientan súper contentas. O sea, el famoso win-win, pero yo... A mí esa frase ya la han, Creo que ya la han prostituido tanto que ya hasta me cae mal. Pero más bien para mí es... Hay que sentirse contentos claro. de lo que está pasando. O sea, quiero que lo que tú vas a poner te haga sentir contento de lo que yo te voy a dar por eso... ¿Me entiendes? Entonces cuando es contento es como que sí, estoy contento.
1: En ver el valor de las cosas, ¿no? Claro. Tal claro. vez en su justa medida, pero, pero ver el valor de las cosas. Totalmente. Qué, 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 qué padre. ¿Cuánto tiempo duraste en capitalizarlo por primera vez?
2: La verdad no me acuerdo, pero, o sea, como que no era muy consciente de eso, ¿me entiendes? Okay. O sea, todo este tema de los de ...de los intangibles y de darle un valor a los intangibles... ...yo lo tengo trabajando apenas hace tres años y medio... ...antes okay. de eso no... ...para mí antes era como... wow qué cosa tan mágica me pasó... ...o sea, como que me pasó... ...sin querer... ajá ...sin querer y yo... ...y, y no me gusta... ...no me gusta sentir que las cosas fueron sin querer... ...ok... Me me, ...me... ...me... ...porque cómo las replico... Claro. ...si fue sin querer, cómo no. se hace... ...cómo sí, se hace para no que se las vino. cosas... Son... ...sí, no, no sabes... Entonces, ...yo soy muy como... ...no, no, no, pero ¿de dónde vino? ...qué hice... Quién le dijo, cómo vino, este y, me, y luego me, 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 sí me pongo muy intenso en eso porque en el momento que yo entienda
1: cómo llegó lo puedo replicar o intentar replicarlo. Claro. Que tiene sus dos lados, eh? yo yo soy diferente, yo más bien hago las cosas como con intención. La bronca es que también te desesperas cuando no ves un resultado tan inmediato, ¿no? Y por eso sí, me llama muchísimo la atención el sí, tema. De no, yo te entiendo porque yo también soy
2: como tú. A ver, yo, yo no, no es que hago eso solamente de esa manera. Yo trato, o sea, yo soy más de provocar, totalmente. Pero también aprendí que no por intentar provocar la otra, la otra parte va a entenderlo tan rápido como quieres que... Y eso es una lección muy fuerte. ¿Me entiendes? Porque tú sigue lo provocando, sigue lo provocando, sigue lo provocando. Va a caer. Creo que, creo que la diferencia es provócalo más o, o, o en más personas o en más industrias o en, en vez de tratar de provocar uno, porque entonces te da la escasez, ¿no? Dices, puta, claro. Es que si este güey, si este me dijera que sí, ya la armo. Bueno, y si te dice que no, entonces mejor inténtalo con 10. Claro. De 10 que se te caigan 6, te quedas con 4 y tú querías uno claro. ¿no? Entonces creo que, o sea, sí soy de provocar, pero una vez que algo sucede... Puta, me vuelo como un sabueso, cabrón. ¿De dónde vino, cabrón? ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? ¿Me entiendes? Para poder provocar esas cosas.
1: Sí, claro, ¿no? y se siente bien, ¿no? La, la verdad es que da, da mucho gusto cuando se logró provocar. Claro, totalmente. Veces, creo que a veces es más, más, más bonito que, que el dinero en sí. Entonces, no, si ¿Sí se pudo. Totalmente, <risa> totalmente, totalmente. Ah, qué padre. Oye. ¿En qué momento has dicho ya no quiero saber nada de... <risa>
2: cada año. <risa> La verdad, cada año. Eh, sigo todavía en esta búsqueda de respuestas eh, a nivel de negocio de por qué pasa eso, cabrón. O sea, no, yo creo, o mi, quizá mi consuelo puede ser, eh, o lo que me hace sentir por lo menos más tranquilo es tú estás tratando de lograr muchas cosas, ¿no? Y, y yo leí una vez una definición de felicidad que me parece que es con la que más concuerdo, que es la superación de obstáculos no conocidos hacia una meta conocida. ¿no? Esa es, para, esa es una definición de felicidad. Y yo tengo empatía por esa definición porque constantemente estamos buscando eso ¿No? Ese, ese, ese momento de júbilo pero los que somos inquietos se acaba y entonces qué sigue entonces ya no hay más felicidad ya ya, ya eso es, esto es hasta esto es lo más que puedo experimentar o no entonces eh, yo sí, sí considero que, que es una constante búsqueda y retos en, en la medida de, tu, de también de tu, tu potencial eh, que, que, que te estés retando todo el tiempo, ¿no? Para decir, ok, quiero, lograr, quiero llegar aquí. Pero el camino para llegar ahí va a ser lo más padre. Y eso es lo que a veces no entendemos con lo de la paciencia, ¿no? No, no, yo ya quiero aquí, llegar aquí. Llegar, no, 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 no. Tienes que disfrutar, tratar de aprender de todo este camino, porque esas lecciones son las más increíbles. Ya que llegaste, o sea... No sé si alguna vez has corrido una carrera de, no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros. 21
1: máximo. 21, bueno, uh -huh.
2: 21. ¿Qué tanto entrenaste para tu carrera de 21? Pues como seis meses. O así sea, le metiste entrenamiento. Sí, vale. sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo que, el, que de las peores cosas que hay de correr 21 kilómetros es el entrenamiento? No sí. el día de la carrera.
1: Pues yo te puedo decir que día de la carrera y ya, pero ya que se acabó.
2: Estoy de acuerdo. <risa> pero porque ya habían pasado seis meses para entrenar. Claro. ¿Cómo te fue el día de la carrera? O sea, ¿cómo, cómo, cómo terminaste la carrera? Con,
1: con un chamorro hecho bolas. Pero... ¿Y
2: qué sentiste cuando te pusieron la medalla? No, buenísimo. O sea, ¿en qué lugar llegaste? No. ¿Ni te acuerdas? No, pero, pero... ¿Pero qué y... sentiste cuando te, te pusieron la medalla?
1: Pues sí, me senté contento, pero... Pero sí, en realidad se, se disfrutó más el haber acabado, ¿no? O sea, y cuando empiezas vas en el kilómetro 2 Dices, güey, qué, qué fácil
2: Y llegas al kilómetro 10 y, y dices ¿Qué chingados hago aquí? <risa> y llegas al kilómetro 14 y dices Güey, estoy un orate estúpido O sea, nadie en su sano juicio <risa> se levantó a las 5 de la mañana para... si ¿Sí me entiendes? O sea,
1: claro.
2: pero cuando lo terminas dices Oye, lo terminé Porque chance para salirte lo tuviste ¿Me entiendes? Yo, yo, tengo una, yo cuento mucho una experiencia muy rápida de cuando yo corrí mi primer... Yo he corrido dos maratones completos. El primero fue una absoluta estupidez. Porque yo no entrené, no sabía que se tenía que entrenar. Ya medio corría, pero no sabía que se tenía que entrenar. Y, y mi esposa estaba a la mitad de sus quimios. Y yo dije, voy a hacer un maratón como en, una, como en honor a ella. ¿No? O sea, voy a, voy a demostrarle que yo voy a hacer algo por ella Y, y nos fuimos a... Puta, en, de, en carro nos fuimos del, del DF a San Antonio Porque no me alcanzaba para los boletos de avión Volamos de San Antonio a Nueva York este, Me vendieron un boleto del Maratón de Nueva York Me dio diarrea y vómito en el camino este, Dormí tres horas. La noche anterior se nos perdió el camión. Dormimos tres horas o cuatro horas, okay. mi amigo y yo. Pero la adrenalina que yo tenía, dije, no, no o sea, no, no, por supuesto que lo puedo hacer, cabrón. Cinco de la mañana, llegamos al lugar donde se sale. Kilómetro cinco, kilómetro cinco. Yo dije, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Claro. Ya me dolía todo. Pues imagínate, había estado con diarrea, vómito, ta, ta, ta pero agarré y dije, nunca, sí, sí puedes o sea, sí, sí lo puedo lograr entonces mi, mi amigo y yo nos fuimos muy tranquilos kilómetro 26 no más las piernas, no más mi, y, mi esposa y mis dos hijas estaban en la meta, esperándome no te, terminas este, por donde está Central Park y, y entonces agarré y dije, pues ahorita me voy a agarrar una ambulancia, literal, no ¿Sí? podía más mis piernas estaban mal mi amigo me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, vete, tú complétalo y ya, güey, al rato nos buscamos, cabrón. Esto estaba hablando del 2010, o sea, no teníamos ni teléfono, nada. Y pues me fui caminando a encontrar la ambulancia, cabrón. Pues la pinche ambulancia nunca la encontré, nunca la encontré. Ya para cuando me di cuenta, vamos, ya, ya estaba en el kilómetro 38 y dije, no, pues ya, qué chingados ambulancia, cabrón Ahorita hasta rodando Llego a la meta, cabrón, o sea, voy, lo voy a acabar Porque además obviamente empecé a pensar En mis hijas, güey claro O sea, ya, obviamente la mente, ya sabes, te empieza a jugar Unas cosas así horribles Y yo diciendo, no, mis hijas van a pensar Que soy un perdedor, que me salí güey. Y mis hijas todas preocupadas De dónde estaba su papá y yo pensando acá Unas tonterías Y llega al kilómetro 40 Te lo juro Tengo por ahí un video donde voy según yo iba trotando, voy, voy así como viejito, con bastón, me las encuentro y es así como ta, increíble, mi esposa, todo, y, y cruzo la meta, ¿no? Y, y hay una foto muy impresionante que ni me di cuenta que te toman, pero es una mi cara es como de ya, ¿no? Me ponen la medalla, te juro que si eran 45 mil corredores yo fui el 44 mil 998, o sea la barredora venía ahí atrás pero lo terminé ¿no? y para mí esa, esta este cuento del maratón es el cuento de la vida cabrón. Es el, es, es, todos tenemos nuestro kilómetro 2, todos tenemos nuestro kilómetro 10, todos tenemos el kilómetro 25 donde queremos mandar toda la fregada regresando a la pregunta, después de todo este choro, de cuántas veces has dicho ya, cada año, cada año ha sido han habido momentos ni siquiera hablemos de la pandemia, porque la pandemia fue así como casi casi, yo vi el fin de Soé, así como, como cuando estás en la playa y ves que el agua ya te está llegando, así lo vi así que creo que entre más quieras lograr, más retos hay y más probabilidades también hay de sentirte que pues que no la vas a hacer, ¿no? Y Ajá. depende de ti. También puede haber un momento donde quizás sí lo más sano es decir... Está aquí. Eh, pero los que somos... Los que somos tan resistentes y somos tan persistentes... Nos cuesta mucho trabajo abandonar. A mí me cuesta mucho trabajo abandonar. ¿Y
1: haces alguna... ¿Tienes alguna práctica para recuperar energía? Eh, bueno, primero... Trato de alimentarme... Lo
2: más balanceado posible. Tomar mucha agua. Nah. Este... Desde niño... Desde niño estudio, estudio Scientology.
1: ¿Sabes qué
2: prueba? Scientology. Ah, okay. Scientology es... Saber cómo saber. ¿No? Es un estudio filosófico. Y es filosófico porque se... Es una filosofía aplicada porque trata de enseñarte algo que puedas usar. Eh, yo intenté de chavito medio meditar, imposible, cabrón. O sea, yo, yo cierro mis ojos, o me duermo, o mi cabeza empieza con mil cosas que tengo que hacer. Y la terapia de Scientology eh, desde hace 20 años me ha ayudado a... Sobre todo a encontrar mis propias respuestas internas, ¿no? A diferencia de quizá otras corrientes donde te dicen qué es lo que tienes que pensar y, y, y te dicen de dónde vienen, eh, aquí tú mismo encuentras tus respuestas. Y eso a mí me ha servido mucho porque... Te digo, güey, que a mí me dicen algo no se puede y yo, no, sí se puede. O sea, yo soy así medio contreras a veces, ¿no? Eh, pero cuando la respuesta viene de mí, pues a mí ya no me puedo hacer güey a mí mismo. Digo, sí puedo, pero trato de no. ¿No? Tra no. Trato, de, trato de... Entonces esta terapia me ha ayudado a mí a entenderme mejor... Eh, lo más bonito que me ha dado es reconocer mi potencial. Eh, por muchos años fui alguien muy duro conmigo mismo. O sea, era tan duro conmigo mismo que me volví un, un Grinch, muy, me volví una persona muy agria, eh, muy joven, cabrón. O sea, tu, vuélvete agrio a los 80 años, güey, pero no a los 30, ¿no? a los 27. Y yo era una persona muy, muy... Y, y después de mucha terapia me di cuenta que era porque era yo tan duro conmigo mismo que entonces tenía que ser igual de duro con la gente. Para demostrar, no sé qué tontería, cabrón. Y, y puedo decir que a partir de hace tres años dejé, dejé de hacer eso. Dejé de, ya, ya tenía más tiempo medio trabajándolo, pero hace tres años... ...puedo no volver... No, ...no soy una persona pedante... ...ni mucho menos... No, ...no me gusta... ...pero ya no... ...ya no permito... ...ya no me permito... ...destrozarme... Eh, ...mentalmente... ...no... ...porque... ...la mayoría de las veces... ...somos tan duros... ...con nosotros mismos... ...que... que ...empezamos a convencernos... ...de que no somos... ...tan hábiles... ...como... como pensamos... ¿no? ...y yo... No, no, no voy diciendo por la vida, ah, eso, eso". pero internamente cuando hago algo bien, no hay para mí no hay mejor persona que me diga que algo hice bien que yo mismo, lo, todo lo demás, si me lo dicen que buena onda, pues se siente bonito, uh -huh. está padre, este alimenta tu ego, pero internamente a mí, el que yo diga lo hiciste bien y lo hiciste con, al, al máximo de tu capacidad, ya con eso.
1: Pero eso es duro porque pocas veces pasa, ¿no? Bueno, no, no, no sé con qué tanta ¿Sí? frecuencia a ti te pase, pero a mí es... A veces es difícil uno decir, oye, sí, sí estás bien. Sí falta mucho, pero estuvo bien. <risa> sí, pero es un ejercicio que se tiene que, que, que,
2: que practicar. O sea, yo agarro cuando me doy cuenta de que algo hice bien. Y lo escribo, cabrón, como si fuera un diario. Me gustó que hice esto, porque tuve esta actitud y tuve por aquí, hice esto por acá, bla, 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 y el resultado estuvo y me gustó, me gustó por esto. O sea, es un desahogo donde plasmas, exteriorizas
1: esa cosa y es para ti. Sí, sin tener que ir a platicarlo y eso hay un chingón. No es necesario.
2: No es necesario Pero, porque además es muy peligroso, cabrón. Es no, muy peligroso porque entonces eh, cualquiera te puede destrozar. Claro. Porque, el, porque la primera vez que ellos, con ellos dicen... No, soy un chingón por eso. Dicen, no seas pendejo. Ya, güey. O sea, todo claro. lo que te habías dado cuenta... Te lo aplastan con una frase. No seas pendejo. Ya, con eso te tiraron. ¿Sí? Entonces yo, la verdad... Eh, hay una frase que me encanta que es... Del señor Hobart... de L. Ronald Hobart que dice... Uno es lo que es... No aquello por lo que se le admira o se le odia. Porque es lo mismo. Así como te pueden decir qué bien... Te pueden decir... Eres un pendejo, no lo sabes hacer, estás mal. ¿Comparado con quién? Exactamente. Cuando tú trabajas en decir, bien hecho, o, oh, güey, aquí tú sabes que pudiste. Ya con eso, güey. Claro. No tienes que meterle más rollo ni de bien ni de mal, o sea, ninguna de las dos. Claro. Pero, pero eso para mí te, 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 te digo que me mantiene todos los días muy, muy a gusto porque cuando la riego, pues trato de arreglarlo. Cuando lo hago bien, trato de decir, uy, qué padre, güey, qué padre que logré esto por esto. Pero como te digo, soy muy de... Sí, pero ¿cómo lo hice? Sí, pero claro. ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque, porque lo quiero volver a hacer cuando lo quiera hacer. ¿no? Claro. Entonces eso, eso me, me, me,
1: me mantiene muy despierto y muy pilas. Tema cultural dentro de la empresa. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han llevado? Hijo, los
2: últimos dos años y medio ha sido muy difícil. Este... Porque crear cultura a distancia, pues, es prácticamente imposible, cabrón, O sea, cuando estábamos en la oficina, soy mucho yo de hablar con la gente, mucho, mucho. Me encanta hablar con la gente, me encanta ver sus reacciones, me encanta ver, claro. ya sabes, que la gente me diga. Me costó mucho, ¿eh? O sea, el Héctor que hoy ustedes pueden conocer es, es otra persona hace 15 años, cabrón. A mí no me gustaba que me, la gente me dijera sus problemas, ni que me dijera lo que no podía, o sea, para mí era, quiero hablar y se hace, ¿no? Y ahora, además de que he leído muchísimo este, y toda esta terapia, me encanta escuchar a la gente, cabrón. digo, en su, en su medida, ¿no? Oh. No, qué puta, dime cuál es el problema de dos horas, ¿no? Dime, me duele la rodilla y yo veo qué hago, ¿no? Pero yo traté de crear una cultura de mucha comunicación y tengo tres reglas básicas que procuro mantener entre mis equipos la base es los desacuerdos una de las cosas que he visto he hecho mucho team building antes de soy de y una de las cosas que más vi es cuando cuando alguien tiene un desacuerdo con alguien más ¿no? o entre grupos y puta me acuerdo que a mí me ponía muy mal eso cabrón. o sea a mí me pone muy mal cuando la gente discute y pelea me pone me, 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 no, no, no me gusta y entonces yo siempre como, puta, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque uno tiene razón, pero el otro no. Pero así. Entonces, yo tengo, les, siempre les, les digo a, mis, a, mi, a mi equipo, todos tienen derecho a tener desacuerdos. Top. Me encanta que tengan desacuerdos porque quiere decir que están pensando diferente. Pero hay tres reglas para resolver un desacuerdo en la empresa. Uno, con la persona correcta. Dos, en el momento correcto. Tres, en el tono emocional correcto. Si man, según yo, si manejas esas tres reglas, los desacuerdos se manejan muy fácilmente. Cuando violas estas tres reglas, el, 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 la discusión
1: nunca se arregla rápido. Ya no hay como una comunicación, un canal de comunicación correcto. No, no
2: porque entonces yo tengo un desacuerdo contigo, voy y se lo digo a bit le digo, no, es que hueva la chida. Entonces, ¿tú cuándo vas a tener la oportunidad de resolverlo? Nunca. Claro. ¿Cuándo va, cuando, cuando yo te voy a poder decir, oye, no me gustó que me dijeras tal cosa? O la, romper la regla, la 2 es en el momento correcto. Dices algo que, que, que no estoy de acuerdo y te digo, no, ni madres, no estoy de acuerdo. Momento incorrecto. Y tono emocional correcto. No, no es, no, y tú, ¿me entiendes? Entonces trato de impulsar mucho. Entonces mi, la cultura mía es mucha comunicación. Todos pueden, de, puede, todos pueden expresar su punto de vista eh, y mucho reconocimiento de lo que se hace bien que es, una, un, es algo que hace falta mucho en este mundo. Eh, somos súper buenos para decir lo que está mal, muy buenos, somos expertos. No somos buenos reconociendo el trabajo de la gente, ¿no? Y eso, y me incluyo, yo no era muy bueno haciendo eso, me costaba, cabrón, porque me costaba era como, no es que si le digo que lo hizo bien, ya. Yeah. Ya, ya no va.
1: Se va a subir al ladrillo. Sí, pero
2: eso era mi, eso era mi rollo mental,
1: cabrón. Eso es uno mismo, ¿no?
2: Sí, <risa> exacto. Es un reflejo, güey. Y entonces trato de, de que se reconozca mucho. Cuando hay algo que está mal, trato de que la gente no use palabras como mal, ya seas como negativo. Y, y siempre en privado. Yo nunca le llamo la atención a alguien... Enfrente de la gente, nunca, nunca. Y antes lo hice, puta, era mi deporte favorito, cabrón. Y ahorita no, o sea, ahorita es privado y siempre es, oye, noté tal cosa, ¿qué pasa? Como tratar de entender de dónde vino su reacción, claro. para yo, para yo en, vez de, en, vez, en vez de resolver la explosión, resolver de cómo se construyó esa, esa explosión. ¿no? Entonces trato de como, esa es la cultura y una cultura en resultados. A mí me vale madres ocho horas. Es más, hoy hay gente que trabaja en pijama, cabrón. Seguramente hay gente que a lo mejor empieza a trabajar a las 10 de la mañana. Tú tienes una meta y tú tienes un resultado que tienes que darle a la empresa. Si quieres trabajar a la medianoche, hazlo a la medianoche. ¿Lo quieres hacer antes de las 10 de la mañana e irte al gimnasio a las 11 de la mañana? Ni me voy a enterar, cabrón. Ahorita, ahorita no me voy a enterar. Eh, Pero entrega el resultado. Entonces, eso es un poquito como la cultura general que tengo, ¿no? Pero provoco mucho que la gente intente, cabrón. Porque puta, es como, es que lo, si lo hago y si no me sale bien, cabrón, tú cómo crees que yo construí una madre desde cero, cabrón. Y yo no tenía con quién irle a llorar y decir, oye, si me sale mal, pues si me salía mal, mis socios me iban a cajetear, cabrón, ¿no? no. Este, entonces, provoco mucho que la gente, cuando me dice, oye, ¿cómo ves? y bla, pues tú qué harías. Y te lo puedes decir hablas con cualquiera de mis líderes de mis equipos Y le preguntas, oye, ¿qué te, qué te contesta Héctor cuando le dices que si le gusta no sé qué? Ay, que, que yo qué haría, que yo qué... Porque, güey, yo equivócate tú también, cabrón O sea, aprende conmigo cómo hacerlo Y ¿no? sí, vamos a
1: pensar los dos, ¿no?
2: Vamos a pensar los dos y vamos a equivocarnos o triunfar los dos Buenísimo Héctor,
1: para irle dando cierre a la entrevista, si solo puedas dejarle un consejo a tus hijos, ¿cuál sería? Eh, hagan lo que hagan, háganlo al
2: máximo de su capacidad. Y eso es lo que hoy le, lo que les he dicho a mis dos hijas. O sea, lo que quieran estudiar, no me importa. Todos los días de su vida hagan o intenten hacerlo de la mejor manera para que, se, para que, lo, para que el orgullo personal... Siempre esté con ustedes. Que no sea. Que no, que no sepan ustedes que pudieron haber dado más y no lo hicieron. Creo que ese, ese es el, lo que más me gusta. Hay muchas cosas, pero eso es como lo,
1: lo que de, de ahí derraman muchas cosas. Claro. Sí, es algo que ha ido en tu vida muy arraigado, ¿no? Sí, 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 ah, totalmente. Me encanta. ¿Y libros para recomendar?
2: Uy, este, mira, depende mucho de los temas. este
1: De los que más te te haya quedado.
2: Mira, el, el libro número uno, que creo que hoy está muy, este... Infravalorado. Yo creo que es Padre Rico, Padre Pobre. Creo que todo mundo que quiera hacerle al emprendedor
1: lo tiene que leer. Eh... Aunque se ha vuelto como el arjona de los libros, ¿no? De repente le tiran más, más, más de lo que se merece. Yo creo que porque este cuate, eh, o sea, le pegó, le pegó al tema de,
2: de ya sabes, de, de, de diversificación y, y entonces... Pero ese primer libro, para mí, es una joya. Claro. Leí dos más de él y la neta, sí están buenos, pero sí creo que ya es... Ya necesitas más puntos de vista. Claro. ¿no? Más industrias. Porque él se clava mucho en el tema de real estate. Claro. Y pues los que no estamos en real estate, cada es como, güey, ya no Sí, dime cómo le hago para vender más agua, cabrón. Claro. ¿no? Pero para mí, Padre Rico, Padre Borre, me, me, me abrió la, la mente. Eh, crear o morir, de Andrés Oppenheimer, me parece que es uno de los libros que más he disfrutado. O sea, ya sabes que no dejas de, de, de leer. Eh... Hay uno que se llama Los problemas del trabajo, que me gusta mucho porque todos nos hemos sentido abrumados y tú estás ahí ciertas terapias rápidas de cómo salirte de, de la abrumación y así. Pero no, sí, hijo, trato de leer mucho. Ahorita, ahorita empecé a leer, me acabo de leer, este, deberías de leerlo, si no lo has leído, que se llama eh, La ganancia es primero. Eh, buenísimo, buenísimo. Y hoy estoy empezando a leer Uno que se llama The Lean Startup O la o el, La teoría Lean O limpia uh -huh. Del Startup Pero ya sabes Como que trato constantemente De estar eh, Leyendo O sea Me gusta Hay muchos Como que muchos libros Me dejan Bueno otro Creo que otro fabuloso Ya para terminar Mi recomendación de libros Es Este Delivering Happiness Que, que lo escribe El, el que fundó Sapos Sapos.com Que después lo compra Amazon Okay. Pero fue la primera tienda en línea de zapatos. Ok. Y la historia de este cuate es. Es, es biografía. Es. No es biografía, lo, escribe, lo escribió él. Ok. Este. Pero además habla de un decálogo. No, no, no. Para mí ese, ese libro también. Son de los que. Ay, sí, me gustaría volverlos a leer, de hecho. Buenísimo.
1: Y a quién admiras? ¿Admiro? Ajá. A mucha ¿Y, gente. Y, y, ¿eh? un, una admiración que. que... Que te gustaría parecerte a, a, a ellos. Porque bueno, hay, hay admiraciones de ah qué padre lo respeto. Pero una que te gustaría parecerte. No, tengo
2: muchas. O sea, tengo muchas. O sea, tengo amigos. Mi esposa. Mis hijas. O sea, creo que... O sea, a mí me gusta conocer a la gente. Y, y cuando lo conozco por suficiente tiempo. le encuentro Como tengo esta onda de team building. Como que tengo una sensibilidad de decir. Puta, esta persona es buena para esto, cabrón. Y soy muy bueno para, para localizar qué tiene la persona que yo no. Porque claro. conozco mis debilidades perfectamente, claro. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, o sea, tan simple como mi esposa. Mi esposa es... Cero se engancha, cabrón. Cero. O sea, es una que yo digo... Puta, ¿qué habilidad tiene mi esposa para no engancharse con las cosas, cabrón? Y yo digo, yo quisiera ser como ella. Entonces, la estoy observando cada rato. Y entonces, cuando veo que hizo algo así, le digo... ¿Cómo le hiciste para no engancharte, cabrón? Claro, a veces me da una explicación tan fácil como decir, güey, ¿por qué qué hueva? Y yo como, oh, oh, me gustaría que me explicaras un poquito más. <risa> Porque yo ni a eso, eso okay, ¿no? cabrón. Pero, pero no, admiro, admiro, eh, me gusta admirar a mucha gente. No tengo a un como a un solo, ya sabes, como no, prefiero, mm. prefiero decir, esto me gusta y yo no lo, yo no lo sé hacer. Voy a, voy a tratar de aprender. Este, eso ¿no? pero pero más bien te puedo decir que me, me gusta admirar a la gente y sus habilidades y, y donde yo sé que no soy tan tan trucho y tan fuerte decir a ver cómo cómo le hará cómo lo puedo cómo lo puedo copiar
1: buenísimo Héctor te agradecemos un montón tu tiempo la apertura y, y el habernos acompañado por acá
2: con muchísimo gusto les deseo eh, mira siempre se desea suerte pero pero la, para mí la suerte siempre encuentra al que trabaja este, entonces, pero les deseo mucho éxito en esto que están haciendo me encantó saber que estaban utilizando una plataforma así para hacer negocio me parece que es inteligentísimo así que no, no se den por vencidos este, acuérdense que todo esto es un maratón y, claro. y siempre hay una meta y siempre hay un, un kilómetro 42 para,
1: para cruzar y una medalla que, que ahí estará te mucho Héctor y muchas gracias por, por habernos acompañado de verdad gracias a ustedes
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.